0: Hola, hola. Hello, hello. ¿Cómo está la bebecita más bebecita? Aquí estoy una bebezuela. ¿Y tú? <risa> Aquí estamos. Oye, no sé qué está pasando con esto. Se me está ¿Qué pegando cantos, todo. Se me está pegando. Sí. Primero, antes que empecemos con nosotras y con nuestro monólogo y eh, el egocentrismo que tanto amamos. Y bienvenido a toda la gente que se nos está uniendo este jueves o el, welcome, día que, welcome. el día que sea que nos estén escuchando, cabros. Bienvenido y muchas gracias por unirse una vez más a nuestras historias eternas. Esperamos que
1: estén súper bien.
0: Sí. Oye, un comentario antes de que comencemos con toda la buena onda maravillosa que tenemos. Son hartos, sapo, amigo, porque te <risa> <risa> lo tenía esto guardado, Javita, para que te sorprendieras. El... Nosotros lo pusimos nosotros, yo puse un pequeño comentario en Instagram el viernes pasado. Bueno, no, sí, bien, no sé si bueno, no sé cuándo la gente esté viendo esto, pero un viernes. Duplicamos, no. Incluso podría ser Si no duplicamos La cantidad de personas Que vieron las stories Sin contar la cantidad De gente que nos escribió Que fue impresionante Yo no, no, no teníamos Cómo más responder eh, Pero además de eso Esta gente Estaba esperando el Halloween Porque el lunes Javita Casi triplicamos ¿Sí? Las vistas La vida Gente <risa> no por Dios Chimbocero no. Vamos a hacer Más descargos ¿Por qué no nos avisaron antes? Yo puedo pelear Todos los días Sí, no, no. no me puedo ni contener para eso me pongo a mandar los a toda la gente que manda la mierda ese mismo día <risa> es que no está con Ruth sí, ¿no? él cree que yo soy investigadora porque sí porque no no, no, no toda esa gente que sí. osó responderme mal ese día no, mentira la delibiré sí,
1: de la faz de la tierra la sí, no, 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 no sí, la... una sicaria
0: <risa> en un reggaetón que pide una sicaria o algo así o no Sí, pero no me acuerdo quién es. Tampoco, porque no era muy bueno, pero... Tenía... <risa> no tenía eso, así que eso no hay que decir, cabrón, son cuchantos, pero igual está bien, gracias.
1: <risa> a tú, nos gusta el chisme.
0: Sí, no, a mí también, yo también hubiese estado pegar el lunes. <risa> si no supiera que esto estaba grabado de antes.
1: Sí, pues estuvo grabado antes de la polémica, era el escándalo de la semana.
0: Sí, yo quería poner la música de primer plano en ese story, pero no la encontré. No, 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 no,
1: ¿Por qué no me dijiste de la Rihanna, po?
0: Sí, pero eh, no sabía como la partecita específica que quería. Ah, era mucha pega. Sí, me puse... específicamente esa partecita. Así que le puse... No, 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 no. Que también tuve que buscarla porque yo la conocía por la Javier y lo imposible. Pero si no conocen en una banda chilena, que no sé si todavía existe. Y resulta que es un cover de ellos, po. Entonces tuve que... Sí. <risa> Mi papá, que es de la época más o menos del cantante original, me dijo Ay, pero ese no sé cuánto italiano. Ay, ya, po, dámelo. Listo. <risa> No, 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 no. Pero bueno.
1: aparte de conflictivas... Del, del pleito. ¿cómo, cómo es? ¿Qué, ¿Qué bebes?
0: ¡Escita! Tengo...
1: <risa> es como un caballero. Lo locales Cuando yo iba a, a consumir
0: alcohol cuando joven. Sí, ¿no? <risa> como el negro piñera. A <risa> mí me acuerdo que yo tenía un pololo y decía, la Claudita. Y era como, ¡ah, cerdo asqueroso! <risa> salud por él. también sí. se tomaba todo eh, estoy bebiendo sangría
1: <risa> salud, salud salud por ti, amigo y tú, Gavita yo estoy yo estoy tomando, me quedan dos coronas Heart Seltzer, así que me las voy a tomar hoy día
0: las dos, nada
1: más que no te quedan más antes si de no, irme sino tengo todas. que vaciarlo todo que no quede nada.
0: ¿Sabes qué deberíamos con conseguir para una siguiente temporada? ¿Un auspicio? <ríe> no, aparte, ojalá. Esa hueá, hay es cachao lo que sí. algunos hombres usan como cuando ven... Bueno, yo soy... No, pues mujer también? También, pero solo he visto hombres en los comerciales. Porque tú sabes, entonces se pone la lata y la... Que es, es como una especie de la sombrero. Así como lo que nosotros estamos usando en este momento para el audio. <ríe> eh, los audífonos, pero es con una bombilla, se ponen la cerveza al lado de las orejas. Y solamente después de conversar, se... <ríe>
1: Me gusta la idea. Daríamos todo el rato. Sobre... Y se
0: vería cómo va bajando.
1: Qué bacán. Me gusta, me gusta la idea. Sí.
0: Podríamos hacer algo así. Vamos a buscar eso. Si Pero, alguien nos quiere auspiciar,
1: nos ya. puede mandar a nuestro P.O. Box. Ah, ah,
0: que, es que no tenemos. No tenemos.
1: <risa> Pero nos hacemos
0: como si ustedes quieren. Sí, no. Si ustedes están dispuestos a mandarme cosas, yo me lo hago. No tengo ningún problema. Ah, entonces, bebecita. ¿Qué ha pasado hermoso con tu vida? ¿Qué cosas banales tienes para contarme?
1: <risa> hoy día te voy a latear con... Eh, hoy día me junté con, una, con mi amiga la Hailey y fuimos a almorzar. Fuimos uh -huh. a un restaurante argentino. Un saludo para todos nuestros amigos argentinos. Sí. Y comí bien rico, fíjate. Hoy el puré de papa que tiene en ese local. Uy, oh, qué delicia! Yo sentía que estaba... No en mi caso, porque mi mamá, mi mamá no cocinaría. Pero sentía que estaba en Chile. Pero el pato, pues. Sí, pero es que, no, que no hace esos purés como hogareños. Hermoso, él hace ¿no? como un puré más... Eh, Fifi. Como de, sí, como sí. más refinado. Sí. Más, sí. De lo, El pato no solo es
0: sensualidad, sino que él también tiene... Es un hombre muy gourmet.
1: <ríe> es una persona muy gourmet, pero sí. estaba
0: rico. Me reí harto.
1: Eh, hubo harto chisme en esa mesa. Chisme. Harto chisme, harto chisme. Y... No, pues Ay. eso, Como al, alistando, en realidad estoy como... A, dejando cosas listas. Ayer tuve mi amiga la Abby y vino, no, vino cenarosa. Sí, estoy como bien sociable. ¿Sí? Como que, oh, Eso es más que una madre. Ayer <risa> <risa> vino mi amiga la y lo invitamos a cenar. Vino ella con el, eh, su pareja Héctor, otro amigo, su perrita, la Charlie, y compartimos todo, un, una hermosa cena, la pasé bien, me reí harto. ¿Qué harto, lo que más me gusta es que esta huevona llega y si mi guagua se hace caca, ella la cambia. Ella sí. me dice, no, yo te
0: la cambio, yo la cambio. Yo le decía, pero si es mi guagua. Es la como cambio. la Alison, a Alison también le gusta hacer eso. Sí, yo la baño. <risa> yo la hago dormir, tú quédate aquí. No, no, ¿qué? Oye, si le faltó decirme
1: eso nomás, yo le dije, no, ándate, yo la hago dormir. A otra cosa que me ha pasado es que esta semana la vendí está dejando usar el chupete. chupete. Eh, no sé cómo le dicen en otros países. Eh... Tiene Tiene otro nombre. Chupete,
0: sí. Tete, Passfire, no sé sea, cómo le irán en otros países. De de la, de lo,
1: la, la estamos dejando, o sea, estamos haciendo que lo deje para dormir, porque solamente lo usaba para dormir. Y hemos, hasta el momento vamos bien. Sí, ha ¿Sí, sido un buen vamos proceso. como el avión al que nos vamos a subir ah,
0: maravilloso.
1: la próxima semana. Un poco nerviosa.
0: Ah, va a estar bueno ¿Y tú? Va a estar muy bueno tú? para ti, amiga Estoy muy, muy feliz de que al fin viajes Porque sé cuánto quiere eso Sí ¿Y tú? Yo, eh, yo no he visto a ningún amigo Porque no tengo cenar? Partamos por eso. El otro día eh, me, sentí, me sentí mal No sé por qué El día que íbamos a grabar eh, Yo ya estaba con dolor de cabeza Y al otro día eh, como que amanecí peor entonces te compensaste. sí, no sé qué mierda había puesto el despertador temprano me, me llevaba eh, levantando varios días a las 8 igual acostando retarde pero me despertaba con energía entonces da lo mismo esa cuestión pues sí, es terrible cuando uno duerme poca hora y se siente destruido yo dije ah, tengo mucha ansiedad porque eso me pasa cuando duermo poquito y desperto así como súper activa es como, ah qué ansiedad ¿Ya? pero ansiedad de qué si no tenía nada que hacer
1: el cortisol, la mierda
0: siempre cortisol debe ser de mi apellido a mi, si algún día tengo un hijo se va a llamar cortisol. Se llama el cortisol. O
1: sea, <risa> Le así corti corti
0: si es mujer, le vamos a decir sol, como sí, a tu tía. Sí, Eso es más bonito si es niña. El corte. <risa> Oye, Berman. ¿sabes qué?
1: Se te ve muy bonita la sombra de los ojos.
0: Eh, ¿Se nota? Es como un verdecito clarito, ¿o no? No, café, pero igual. <risa> <risa> es que te confundiste con el color de mis ojos.
1: Te sí. confundí con el color de la pared, que es el mismo color de tu piel. Sí. Se ve ¿No? como verde, Mara, <risa> pero no... <risa> Pero Ay, si me
0: pego me a no la pared, paso aquí.
1: más fiola. No estás aquí porque ya no te veo. ¿Dónde estás? <risa> Ay,
0: estoy súper amarilla. Eh, entonces, como que estaba medio descompensada y al final, descompensada, exagera que soy. Eh, al otro día me desperté tarde, estuve casi todo el día acostada, y me acosté como a las 7, weona. Si ¿Sí estaba mal. ¿De la noche? Sí. ¿De la tarde? ¿De la tarde? ¿O es de la mañana? No, 16 de la tarde. Pero, ¿sabes? Bueno, ¿es normal en mí sí No. Entonces, fue como, ¿qué onda? Y dormí. Bueno, hoy día me desperté como a las 6 de la mañana, pero a las 9 me estaba quedando dormida de nuevo. Porque, da, porque había sido capaz de levantarme. O sea, desperté, pero no me moví porque tenía frío. También ¿Te mm. eso, que como igual está haciendo tanto frío acá y qué sé yo. Entonces, hay menos. Y llegué a la conclusión de que mi casa da sueño. Porque cuando me quedo en otras casas, bueno, también estoy, cuando uno está en casa ajena no pasa, pero como quedando como siempre más activa, por es que obligación. estoy haciendo otras cosas cuando sí. estoy en casa ajena. Sí, po. Por lo general no, no me puedo quedar dormir todo el día, porque eso no se hace, pues, <risa> <wey, una> en <atracción. risa> <risa> pero, pero, por ejemplo, ya cuando me quedo de mi hermano, cuando viajo a Chile, no, yo quiero duermo todo el día, el Felipe era lo mismo, po. y aún así cuando... me levanto, porque, bueno, claro, estoy de vacaciones y quiero hacer cosas, ten, tenés razón, bien.
1: Sí, porque uno va a hacer cosas. Por eso
0: uno cuando vuelve de vacaciones se cansa. Necesita sí, vacaciones cansa. de las vacaciones. Siempre cansa. Pero eso, así que modo pollita, aquí estoy. Y sin auto, pues sí, te conté. Eh, sí. Sin auto, así que tampoco puedo salir a ninguna parte, porque aquí, aquí no se camina. <risa> <risa> porque hace mucho frío.
1: Estás loco, o sea, es que caminar allá no. Así si te, te, Después
0: se te caen los deditos solo. Sí. Pues. A mí me pasó en algún momento cuando trabajaba en la tienda Necrosis. que yo no tenía auto. Y eh, dependiendo el horario, si sí es que alguien me pudiera ir a dejar. A veces, por ejemplo, si entraba a las 7, mi papá me dejaba ahí a las 6 y media, 6 y cuarto. Entonces yo estaba para afuera de la tienda, <ríe> en la congelación, hasta que alguien llegaba a abrir la tienda. Y me pasó el horario de la tarde, que no tenía ni siquiera esa opción. Entonces tenía que pasar a esperar la micro, que pasa como caminando a 5 minutos de mi casa, muy cerca. Pero pasan cada una hora. Entonces en la espera, esas pequeña esperas imagínate. El pelo, una vez tenía puesto el gorro, y el pelo que me quedó desde el, digamos, desde el gorro hacia afuera, yo lo podía mover como una vara. Porque era, estaba congelado entero. te congeló. Sí. Ese, ese oh. era el nivel de, de frío de esa época. Qué
1: frío. Cuático. Yo no quiero vivir ahí.
0: Pero yo estaba pensando en mi piel, porque así tengo menos arrugas. <risa> <risa> Esto es. como Walt Disney. Sí, no, estaba así como... Con Botox, pero gratis. De frío. Pero eso nomás, más, pues, amiga, no tengo más, más que contar. Procedamos a mandar unos
1: saludos entonces. Sí. ¿Te Pero, parece?
0: Eh, dispara tú.
1: Yo le voy a mandar un saludo a Salvada por los libros, que nos inscribió. Nos escribió eh, <risa> Nos escribió en Instagram, en el episodio del depredador del campamento, uh -huh. que se asombró mucho que todos los profesores del campamento. Eh, cuando los, los eh, vieron sus. De, Ay, bueno, hoy día no puedo. <risa> ¿tomaste? No, tengo sueño. La verdad es que muchos de los profesores tenían antecedentes de abuso sexual contra los niños le pareció impresionante. Y a mí me impresiona, pero al mismo tiempo, no. lamentablemente, no. Ese es lo más triste. Terrible, terrible, terrible. Ese era mi primer saludo. Lo siento, salvada por los libros y lo hice como la verdadera que <risa> Mi no está funcionando. Ah. Y estoy completamente sobria, No tengo nada, no tengo excusas. Oh, la bebita. Yo
0: eh, tengo un combo de saludos. Uh, un combo. Primero como. tengo unos saludos que me voy a, te saben, yo siempre fui a la YouTube y no voy a dejarlo. Pero tengo unos saludos para Instagram. Pues eso voy a partir primero. ¿Por uh. qué? Porque el día del chismoseo, <risa> que nos saludó tanta gente, eh, ahí aparecieron muchas, muchas personas extra y, y las saludos están siendo como 90-10. Entonces el 90% se lo está llevando la javita sola y el 10% ni, ni siquiera, 99-1 yo creo. <risa> en YouTube. La gente no escribe en YouTube, no va a decir que no, pero eso es lo mismo. Y la idea con que hemos tenido desde el comienzo es tratar de nombrar gente diferente. No ha no sucedido sí. tanto porque hay algunos que lo nombramos casi todos los episodios. Pero quiero partir con eso. Eh, un saludo entonces a Maca y Andrés, que son de Campo Lindo o Valle en Chile, que nos escribieron y eh, nos mandaron un saludito, nos dijeron que nos escuchaban desde allá y nos pidieron el saludo. Así que un saludo gigante para ellos. Y el segundo saludo, porque tengo un combo, eh, de Instagram es para Franco Bringas. Espero estarlo pronunciando bien, porque ustedes saben que yo no sé leer. Y que tuve una conversación con él, de hecho, no fue solo si, bueno, una escritura corta, pequeña, porque no, hoy me meten conversa y no me paran. <risa> Se habrán dado cuenta algunos amigos de, de Instagram. <risa> Hay una, una chica con la que siempre hablo y como que me pone así como un comentario y yo, ya me lanzo, a veces estamos hablando por horas. De hecho, el mismo viernes pasado, ella estaba venía de carretear, ahí estamos hablando.
1: <risa> la Joana, ¿no? La Joana.
0: Sí. sí, ok, me, me cae ella.
1: ¿Saludos a, ayuda a la Sí,
0: también, aprovechamos. Y así que un saludo a todos, todos los cabros. Eh, a veces que nos, me encantaría nombrarlos a todos, pero primero, memoria de pollito. <ríe> Segundo, eh, Instagram es de las habitas. Y es la loca de la que está administrando Instagram. Entonces, ahí no, pero si me escriben en, en YouTube, ya, ya, ya saben, ya. <ríe> Entonces, un saludo, cabrillos.
1: Un saludo, chiquillos.
0: Eh, yo
1: le voy a mandar un saludo a coni-rui.mar. La Connie siempre nos escribe, sí, nos comenta los posts, nos no manda mensajes por internet, nos comenta las historias. Es mucha buena onda con la Connie. Aparte de que también nos comentó que su Bendy va a cumplir un año en enero. No sé si ya lo cumplió el, cuando salga este episodio. Pero Connie, un saludo para ti y un saludo para tu Bendy. Feliz primer año de maternidad. Nosotras. Eh, las madres eh, y los padres y los criadores de, de Bendis, sabemos lo difícil que es el primer año, así que
0: felicitaciones porque sobreviviste Sí, a todas esas mamitas que escriben de repente eh, compartiendo su dolor con la Javita <risa> sepan que ella siempre la lee a veces soy yo la que responde, pero ella siempre está leyendo todos sus comentarios y compartiendo su dolor y compartiendo sus alegrías también
1: A veces no lo respondo porque estoy en el dolor mismo sí. <risa>
0: En la trinchera, sí. Esa batalla. Pero con mucha alegría. Siempre. Es sí. una batalla hermosa. Sí.
1: No eh. por eso menos dolorosa.
0: <risa> que se sepa. <risa> no por eso sí marcaste guerra. <risa> eh, el segundo saludo. Esto ya me voy a YouTube. Es para Marisol eh, Ravel. Ella me escribió hace mucho tiempo, tengo más de un mensaje de ella en YouTube. Así que eso que me estaba yendo de repente al pasado y de repente volví al presente en YouTube, estoy jugando. Pero, pero para, que temporal, no, sí, para que no crean que lo olvido, Marisol, si es que todavía estás ahí, <risa> Hasta presente. Estamos aquí saludando. Y el segundo saludo de YouTube es para Javier Ortega Silva, que dice que normalmente escucha nuestro podcast por Spotify, pero cuando se hace la uñita o cuando le hace trenzas a su novio, nos pone por YouTube. Y nos da las gracias por apañar siempre. Que entrete que le haga trenzas al programa, me encantó. Me debería enseñar Javi. Sí, que no hacer trenzas. Yo le, yo le planché... Bueno, era la época Pokémon igual. Yo le planchaba el pelo. Era Yo o sea, tenía un polo. Era esa
1: era... Yo también tenía compañeros que en el
0: colegio que sus pololas les planchaban el pelo. Sí, les planchaban. Es que era moda. Porque po. aparte tenía rulos, entonces tenía su complejo ah. de los rulos. Y después, bueno, cortear tu pelo de la mayoría de mis parejas también. Y no, porque lo hago bien. <ríe>
1: Ah, yo también le corté el pelo Cristian, le dejaba la cagada. Pero sí. él... Es lo que pedía, ¿no? Sí. sí
0: bueno, Mi sí. hermano llevaba compañeros de la universidad para que yo les cortara el pelo. Y, me, y no, se pagó cero.
1: Y esos compañeros se iban sin orejas.
0: Y no es chiste una vez le corté la oreja a uno. <risa> Pero huevada, me hacían cortar el pelo con orejas, de, con orejas, con tijeras de uñas. Esas tijeras chiquititas. Ah, qué
1: ridículas. Más
0: son Sí, una vez le pasó sí. a llevar la oreja a uno y se acuerda oh, como se una hora. Decían. Sí, dijo que no, no le no dolía. Chica. a ver si querían ahorrar, ahí está el ahorro. Así que, pa eh, literal, pagó con carne. En sangre. Así que un saludo a la Javi y a la Marisol. Salud, Mirante. Y ya estamos. Eso es todo. Estoy lista. Ay, que me ponga nerviosa cuando tengo que empezar. Porque aparte que en este caso lo tomé casi como un desafío personal. ¿Ya? ¿Por Porque, déjame abrir esta cosa. Era de tu ex. ¿El
1: caso, Sí, porque eso no puede ser personal. Sí, tengo que
0: liberarlo, tengo que sacarlo de la cárcel. ¿Cachado esos podcasts que descubren casos? Sí, ya, hay, una,
1: hay una serie en Apple TV que se llama Reconsider, uh -huh. que es de la Olivia Spencer, y ella en la serie es una podcaster que analiza casos criminales. Y como que en la primera temporada es como que el caso se reabre y encuentran que en realidad fue otra la persona culpable
0: entretenido. ¿Qué entrete? Pero no es real, ¿no? No, no es real. Ti, Anoche vi un... ¿Estás lista? No, para nada. Estoy todavía teniendo problemas con... <risa> <risa> ¿Qué tú Anoche nomás? vi un documental en Netflix que se llama
1: Hatchet-Wielding Hitchhiker. ¿Ya? ¿Sí? Que salió ayer. Ah, no de paquete? Eh, sí, es de un, de un caso que pasó. No me acuerdo qué año fue. Hace como tres años de un... Una persona en situación de calle que fue un héroe y se volvió viral. Salió en la tele y todo. Y, y después, tres meses después de que se volvió viral, mm -hmm. mató a una persona. Y hoy día está en la cárcel. Oh. Sí. ¿Sí? ¿El
0: de la, de la patineta? ¿No? ¿De la patineta? ese que andaba tomando jugo en la patineta? ¿Van a creer? No. Ah, ¿no? No. Okay. ¿Ese también era Creo que por ahí Sí, ese también fue viral, pero él no se hizo viral por,
1: por salvar a alguien. Ah, no, pues por tomar jugo de la petineta. Sí. <risa> no, pero es interesante el, ¿Sí? el documental duraba como 90 minutos. Eh, no, eso no, no lo no? veo.
0: No Vamos a pensarlo, porque tengo que... Petit eh, tengo que trabajar duramente en el, en el caso de final de temporada, entonces Sí. <risa> pues. eso se me viene interesante. Bueno, la cosa es que yo ya había hecho este país antes y nunca quedé contenta por cómo lo hice. Y... Y a mí me pasa que cuando la gente me sugiere que yo averigüe así como, oh, pero hay más información aquí. Oh, pero ¿por qué, ¿por qué no viste esto? Y es como que me yo, personalmente, lo tomo como que no lo hice suficiente. Y así me yeah. pasó con ese caso, a pesar de que me había leído la vida. Pero eh, siempre uno tiene que también tomar como la, la crítica. Bueno, ha sido de las pocas a veces que hay alguien que... Es que parece que esa gente en ese país es más eh, indagadora. No se quiere con pues, más información. Está pues, bien, mm. me, me gustan los desafíos. A veces. La cosa que tomé <risa> este caso como un desafío personal. Próximamente haré puros de Rusia porque ahí nadie me va a reclamar. <risa> Llegando, no va a ser ni, que, ni que pronuncie mal. Entonces, el día de hoy volveremos a España, específicamente a Sabadell, Barcelona. Nosotras de manera muy directa sabemos lo que empezar de ser en otro país. La importancia de hacer amigos en el proceso de adaptación, incluso al cambiarse de casa dentro de la misma ciudad o cambiar de trabajo, puede ser un gran cambio. El proceso ¿Sí? de adaptación nos lleva a la necesidad de buscar amigos, de crear lazos, o de al menos intentarlo, y tratar de buscar en este nuevo lugar gente con gustos similares, para así poder llamar hogar y sentirnos cómodos finalmente. Lamentablemente hay veces que esta búsqueda inocente puede ser la peor cruz que alguien cargue, como es el caso del día de hoy. Chan, chan. Mm -hmm. La madrugada del 2 de diciembre del año 2001, un hombre llamado Alfredo y vecino del barrio Creú Alta, escucha un fuerte ruido. Era a las 4.45 am. Puede haber sido cualquier cosa. Entonces él decide volver a dormir. Cerca de las 9 de la mañana, se levanta, se acerca al balcón de su comedor para abrir las cortinas y al mirar hacia afuera se encuentra con algo que jamás pensó ver. Por la parte de atrás de su edificio, en una especie de descampado o sitio baldío, estas esta es como especie de, de patios que tienen patio uh -huh. trasero, pero que es solamente un descampado, a eh, una mujer tirada en el piso que aparentemente había caído desde la altura. Ella se encontraba desnuda, con signos de violencia y quemaduras en el cuerpo y con el rostro irreconocible debido al golpe. Esa mujer era Elena Juvan Lorente. Él era una mujer catalana de 27 años. Era bibliotecaria. Además, había estudiado periodismo. Le gustaba escribir y leer. Amaba la cultura. Las excursiones, como el senderismo, y los bailes. Era muy sociable e independiente. De hecho, participaba en el proyecto de la sección Natura de la Unión de Excursionistas de Sabatel. En el año 2000 comenzó a trabajar como bibliotecaria y esto le permitió irse a vivir sola. Fue ahí cuando ella llegó a este lugar. Uh -huh. Elena arrendaba un departamento en el barrio de Creo Alta. En plena juventud, Elena tenía muchos sueños y metas. Como era escritora, ella dejaba su huella en cuanto a lo que ella esperaba de lo que venía. En el año 2001, algunos sucesos comenzaron a ocurrir en su vida. Solo un año de vivir en, en este nuevo lugar. El 17 de septiembre, en el portal de su casa, o en la entrada de su departamento, encontró una botella de horchata. La horchata es un tipo de bebida típica de Valencia, y una pasta. Esto venía con una nota que estaba escrita a mano, y en catalán. La traducción decía, Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver, Elena, ¿qué se explica? Somos, signo de, de pregunta, te llamaremos a comérselo todo, Claro, qué, qué loco. Sí, como yo no sé si encantarán en tendrá más sentido, pero para al menos a mí era eh... como misterioso. Eh... Sí. La orquesta era la bebida favorita de Elena. La persona que le había dejado ese regalo debía ser cercana a ella y conocer sobre sus gustos. Se desconoce si bebió o comió lo que recibió, pero se cree que simplemente lo ignoró. Por lo misterioso que era. En una entrevista años más tarde, su padre dijo que, lo, que no lo bebió ni lo comió, que solamente lo dejó de lado. Unos días más tarde, el 9 de octubre, Elena recibió otro regalo en su puerta. Esta vez era un jugo de durazno, o melocotón como lo conocen en otros países. Este también tenía una nota manuscrita, pero esta vez tenía dos tipos de letras muy distintas en, en, en dos párrafos. La nota decía. También estaba en catalán, pero la traducción más o menos dice así. Elena, ante todo esperamos que te tomes con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera revelaremos el misterio. Muy seguro te echarás unas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la UES, la Unión de Excursionistas de Sabadell. Ya lo, ya, ya lo hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, bueno, provecho. No, no nos hagas el feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú, sin duda. Besos. Sí, haciendo una nota bastante misteriosa. Sí, al
1: menos ya sabemos que son más de una persona.
0: Porque habla en plural. Sabemos que era alguien que participaba en el grupo de excursionistas con ella. Esta vez quizás por tener tanta información de su vida, quizás porque le pareció cercana, quizás porque pensó que sabía quién le enviaba, ella decidió beber el jugo. Prontamente, luego de esto, Elena se comenzó a indisponer, a sentirse mal, por lo que no terminó de tomarlo ni continuar en su trabajo donde se encontraba en ese momento. Luego de eso, llamó a un amigo para que la fuera a buscar y la llevara a su casa, donde cayó en un profundo sueño. Esta extraña sensación, los regalos, la nota, le causó muchas dudas, por lo que mandó a analizar los restos del néctar a un laboratorio. Es aquí que descubrió que aquel juguito contenía benzodiazepina, Mm. Una droga depresora del sistema nervioso, también conocido por su uso para la ansiedad y el insomnio. Básicamente un somnífero. Quien le estaba enviando estos regalos, al parecer no tenía buenas intenciones y necesitaba que Elena estuviera con la guardia baja. ¿Quién sabe para qué? El sábado primero de diciembre del año 2001, Elena se iba a juntar a comer con su padre, Joan Joan. Al cabo de un rato, su papá se extrañó de que ella no llegara y decidió llamarla, pero ella no contestó. Al día siguiente Elena tenía planes con una amiga, pero tampoco llegó. Al no tener ninguna información o noticias de su hija, Joan decidió ir a su departamento, pero tampoco la encontró. Decidió esperar al día siguiente, que sería lunes, y así poder contactar a su trabajo. El lunes, al comunicarse con el trabajo, le hacen saber que el viernes Elena no se había presentado a trabajar que había llamado, que la habían llamado, pero que no se pudieron comunicar. La última información que se tenía de Elena era que el jueves 29 de noviembre se había retirado del trabajo y se había ido al centro cívico, donde participaba como cuentacuentos. Durante la noche estuvo conectada a Internet entre las 11.45 pm y las 12.20. A, la a la mañana siguiente no se había presentado a trabajar, pero había hablado por teléfono con un amigo cerca de las 10 de la mañana. Y también se habló de que había una segunda llamada eh, de solo un segundo a las 11.48. Joan, el padre, no necesitaba preguntar en más lugares y se dirigió a la policía para denunciar su desaparición. Al recibir la denuncia es cuando el cuerpo con rostro irreconocible que había sido encontrado por un vecino del barrio el día anterior, por fin había encontrado su identidad. Mm. Luego de esto comenzaron las investigaciones. Inicialmente se creyó que era un suicidio, pero había muchas pruebas a su alrededor que no apuntaban en esa dirección. Y por supuesto lo primero que se va a pensar es un suicidio. Claro, sí.
1: por la, porque el vecino incluso pensó que ella se había eh, arrojado claro. de su departamento.
0: Y porque también es siempre más fácil pensar que alguien se suicide en cuanto a las investigaciones, porque así no hay que continuar. No olvidemos esa parte. El hecho había ocurrido en, la, en las terrazas del edificio 48 y 5052 de la calle Calvet de Estrella. Los que se encontraban adyacentes a donde se encontró Elena. Entonces, estos eran los edificios que estaban antes de este patio trasero. En la baranda de la terraza del edificio 48 se había encontrado el cabello de Elena y cerillas usadas. Cerillas me refiero a fósforos que eran, estaban quemados, que habían sido usados. Uh -huh. En el 50-52 se encontró la ropa de Elena perfectamente doblada. Esto provocó el descarte del suicidio, a lo que se sumó los resultados de la autopsia. Es como pensar que ella subió al edificio, se sacó la ropa en uno, lo dobló perfectamente, se cambió de edificio, que estaban pegados a través de una pura muralla, entonces se podía pasar de la azotea de uno al otro.
1: Ah, ya. Eh, como los de Nueva York, como sí, ese estilo. Es ese, que en la tele. ese
0: mismo estilo. Y en el otro... Se quiso lanzar. Es como que eso es lo que hubiese sido si es que esto hubiese sido un suicidio. En la, en la autopsia se encontró que la dosis de benzodiazepina que tenía el cuerpo de Elena era 35 veces superior a la terapéutica. Esto era una, debido a una mezcla de somníferos. Esto no había sido solamente un algo nomás que le habían dado. Por lo que estaba en un estado de semicoma y era imposible que ella subiera a la azotea por sí sola y luego se lanzara. Mm. Su cuerpo presentaba quemaduras en el cráneo, el tórax y la pelvis. Debido a las marcas de ropa interior, se presumió que las quemaduras fueron previas a ser desnudada y caer al vacío. Mm -hmm. Por las quemaduras en la cabeza se cree que se desprendió el cabello, que luego fue encontrado en la terraza 48. Su cuerpo no mostraba signos de resistencia, por lo que se concluyó que todo le fue realizado una vez que ella ya estaba drogada. Y que las quemaduras habían sido con la intención de eliminar huellas o marcas de, de ADN de otros de, de terceros. Puede ser. Una hipótesis era que el plan inicial era lanzarla del edificio 5052, pero que había llegado un habitante al lugar, como a las cercanías de ese edificio, y por eso habían decidido cruzar al, el muro y llegar al edificio 48, que como dije anteriormente, estaba dividido solo por un muro. Y es por eso que la ropa se encontraba en el 52 y el pelo y digamos la dirección directa de donde estaba el cuerpo era del 48
1: y ya tenía como marcas eh, porque estaba desnuda, tenía como marcas como de arrastre en los talones después
0: vamos a llegar a que está, está, está todo mal hecho ah, lo que sí tenía marcado era la ropa interior que ya no estaba, pero que estaba eh, al, al su cuerpo haber sido quemado es como que la ropa interior estuvo puesta antes Estaban esas marcas de que estuvo puesta. ya. Estuvo yeah. Entonces se creía que las quemaduras y todo habían sido realizados previamente. Se encontró además una sustancia blanquecina indeterminada en su cavidad vaginal. Inicialmente se dijo que era imposible que fuera por violación porque no había signos de resistencia, obviando el hecho de que estaba absolutamente drogada. Y que no había signos como de resistencia tampoco físicos, así como que ella hubiese intentado defenderse.
1: Claro. Entiendo. Hay un error policial porque el hecho de que uno no se defienda no significa que no sea una violación.
0: Exactamente. Finalmente su causa de muerte fue por, por desfenestración, que es el lanzamiento, como la caída desde una ventana, caída desde al vacío, uh -huh. y el impacto contra el piso. Ella estaba viva cuando la lanzaron, pero estaba no estaba consciente debido a las drogas. La hipótesis que presentaron, cronológica, a todo esto, bueno, más adelante vamos a hablar de, de todos los errores que hubo en esta investigación, pero... La hipótesis cronológica fue la siguiente. Lena había recibido una llamada al mediodía, habría tomado su auto y se habría dirigido a la calle Calvet de Estrella. En el edificio 48 habría sido drogada, secuestrada, violada y quemada durante el sábado para luego ser llevada a la azotea, aún con vida, pero inconsciente, donde es desnudada y lanzada al vacío entre las 3 y las 5 de la mañana.
1: ¿Y cuál era la idea de, de, de desnudarla y traer al vacío desnuda?
0: Mm, ese, no.
1: ¿Deshumanizarla más?
0: ¿Ridiculizarla más? Uno pensaría para que no tuviera el ADN de las personas en la ropa, pero la ropa la dejaron ah. en la azotea. Sí, pues como... No te llevaste la ropa, no quemaste la ropa. Y no la analizaron tampoco, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Así que, en <risa> verdad, daba, <risa> la, daba lo mismo. Su muerte y la forma en que esto ocurrió impactó a la comunidad donde ella era bastante conocida. Se interrogó a amigos, familiares y colegas. Y de esta forma es que la policía pudo comenzar a hacer conexiones en este caso. A su vez se pidió una lista de las personas que participaban en la U.S. la Unidad Excursionista de excursionistas de Sabote, debido a que esta había sido nombrada en las notas. Notas que fue el padre el que la entregó a la policía, si aquí la familia es la que ha hecho casi todo. Sumado a esto, una amiga del grupo de excursionistas declaró que conocía a una persona del mismo grupo que vivía en las cercanías donde había sido encontrado el cuerpo de Elena y el auto. Específicamente se refería a Montserrat Careta, una profesora y amiga de Elena quien vivía en Calvet de Estrella, edificio 48. Montserrat Careta declaró que había visto a Elena la tarde del 29 de noviembre, cerca de las 7 de la tarde. Agregó que Elena le había dejado un mensaje en su buzón de voz el día anterior y que ella se lo había devuelto llamándola a la biblioteca donde ella trabajaba. Ahí Elena le había preguntado si ella vivía cerca del centro cívico, porque ella tenía que asistir como cuenta cuentos. Según Monserrat, ella le dijo, eh, le dio la dirección, le explicó cómo llegar donde ella vivía pero que tenía planes con su pareja, así que no podía asistir a, a, al centro cívico. Uh
1: -huh.
0: Su pareja, nombre Santiago la Iglesia, quien también era amigo de Elena y que también participaba en la U.S. El 30 de noviembre, Monserrat asistió a trabajar durante la mañana, pero no en la tarde. El colegio donde trabajaba indicó que entre las 2.30 y las 3, ella dio aviso que debía ir a otro lugar y que no llegaría a dar la clase de la tarde. Pero durante el interrogatorio, Montserrat confesó que le había mentido al colegio, y que no había podido ir porque se sentía indispuesta debido a la menstruación. En las conclusiones que se tomaron de estas declaraciones, fue que ella no tenía coartada para el lugar que había mencionado que había estado. Entonces era más fácil decir que había estado en su casa, donde uh -huh. vivía sola. Luego de esto, ella dijo que se había visto con su novio y que habían visto un partido y dormido juntos, aunque más tarde cambió su, ver su versión y agregó que habían ido, habían planificado una excursión y luego habían ido a esta. De manera paralela, se habían comparado mediante estudios la, le la letra, la caligrafía de Montserrat con la de las notas que habían sido dejadas en la puerta de Elena meses antes. Se había descubierto que las notas habían sido escritas por dos personas empleando diversas técnicas de escritura. están en manuscrito, pero de manera diferente. Hasta ese entonces se sospechaba que Montserrat era la autora de al menos una de ellas. En verdad, estaba, era, era porque era el departamento de ella, era porque no la conocía, era porque estaba ahí. Y todo eso es lo que apuntaba Montserrat más que cualquier otra cosa.
1: Sí, pues. Aparte que se haya ido de su trabajo a mediodía, sí, sí. haya mentido, no tenía cuartada,
0: tenía una cosa después
1: otra, sí. como que la hace ver sospechosa. Sí. Es re fácil que ella, o sea, es re fácil para uno que te está escuchando decir, ay, ya me ticca que
0: es. Uh -huh. El 12 de febrero, luego de dos meses, la policía recién revisó el departamento de Montserrat. ¿Es el Sí, se demoraron dos meses de ir a revisar el departamento para ver eh, eh, lo que había dentro. Y no digamos que lo revisaron exhaustivamente, porque aún así no hubo toma de huellas. No hubo. O sea, dice que estamos. Pero estamos hablando de los 2000. ¿Qué pasó con el ADN? ¿Qué pasó con todos esos exámenes que uno sabe que se debe tomar de un departamento? ¿Y qué fueron a mirar nomás? Fueron a revisar qué había. Y mágicamente encontraron wow. las cosas. Pero ya va a llegar a ese punto. Ese mismo día, Montserrat fue detenida como presunta autora del crimen donde fue enviada a prisión preventiva sin derecho a fianza. Porque la policía había encontrado en su departamento dos cajas de noctamid, una llena y una vacía. El noctamid es un psicofármaco con efectos hipnóticos que, tiene, que contiene benzodiazepina, la misma sustancia encontrada en el cuerpo de Elena. Además, se encontró una caja de cerillas casi vacía, como las presentes en la azotea el día del crimen y que se creía habían sido usadas para quemar el cuerpo de Elena mágicamente dos meses después de el asesinato de Elena esto todavía se encontraba en un basurero a la vista y paciencia de, de, de todos Ay, estaba en, el, en un basurero de su casa en las cerillas sí, y lo de los medicamentos uno se
1: pero o sea ella no cambiaba no, no cambiaba su basurero en dos meses uh -huh. No sé, Rick.
0: Me parece. Caso, porque la teoría en ese momento de la fiscalía, o como sea que se le llame en España, era que eh, ella estaba celosa de Elena. Ya vamos a llegar, de que este de acá tiene mucho de machismo también, pero ya vamos a llegar allá. La suegra de Montserrat y madre de Santiago la Iglesia, que cabe destacar, era un abogado criminalista, consumía noctamid por lo que se relacionó a Santiago en la investigación. Pero no seriamente. Las teorías del juez a cargo por diversas razones lo exculpaban y no lo incluían en ningún caso, siendo que Santiago tenía llaves y acceso libre e ilimitado al departamento. Y había, y, y Montserrat había declarado que había estado con él. Uh -huh. Pero no, solo Montserrat había sido preso. Había, estado, había sido tomado presa. Santiago declaró haber salido de su oficina, o de su despacho, como salía ahí, <risa> Me gusta la palabra despacho. De eh, cerca de las 7 de la tarde, el 30 de noviembre, hace el departamento de su pareja para listar los detalles para una excursión que tendrían al día siguiente. La que se descubrió que ellos nunca estuvieron inscritos, por lo tanto, que no fueran. Mm. Y que al terminar se habían retirado a su domicilio y luego de eso él había... O sea, cada uno se fue para su casa y luego de eso él había vuelto al departamento de Montserrat a las 6.45. Pero luego él cambió su versión. Dijo que había pasado toda la noche con su pareja, viendo un partido. Aunque al otro día habían ido, habían hecho algo, pero, pero aún así él no era considerado solo ella.
1: Porque es ella estaba celosa. <risa> sí, porque él no.
0: Sí. No importaba que ella, que Elena tuviera claros signos de violación, pero porque no, porque no, no había puesto resistencia. Entonces, no, tenía que ser una mujer. De todas formas, no habían pruebas reales en contra de él, dijo el juez, por lo que él no fue acusado de este crimen. A pesar de tener libre acceso al departamento de su pareja, como mencioné anteriormente, encontrarse con su pareja al día del crimen y tener acceso a los medicamentos, él no fue considerado responsable, solo ella. En marzo, luego de análisis caligráficos comparativos, se detiene a Ana Givel. Ana era otra mujer del grupo de los excursionistas, que también había sido mencionada en las declaraciones, pero que se había dicho que ella no se veía hace meses con Elena porque estaban peleadas. Ana fue llamada por similitudes en el examen caligráfico, pero fue liberada prontamente por falta de pruebas. Reciben est igual estuvo un tiempo en prisión preventiva. Aunque se determinó que ella sí era una de las personas que había escrito las notas. ¿Sí? Según el análisis caligráfico. Pero ella fue liberada porque no había pruebas suficientes. Que la pusieran en el lugar, la mm. hora, y todo Ya. Yeah. Aún así, sus cuartadas también tenían contradicciones. Su... Como dónde había estado, qué había estado haciendo. No.
1: Oye, pero este grupo de excursionistas está como para hacer senderismo. Sí.
0: Está como para pa buscar, uno no dice, hacen deporte, naturaleza. ¿Qué mejor grupo? Casi como que... Son, son más hippies, sí. son buenos. Una no, señora, ¿no? Por eso hay que quedarse en la casa, chiquillo. Sí, no hagan no, deporte. No, no, no. Montserrat mantuvo su ausencia en todo momento, tanto público como privado, en carta hacia amigos y familiares. A dos meses de su detención, el 7 de mayo... Montserrat fue encontrada muerta por ahorcamiento eh, con un cordón de nylon en su celda. La profesora dejó una nota donde mantenía su inocencia de una manera muy particular, que decía, abro comillas, Soy inocente porque no he causado la muerte de Elena, y para ser homicida hay que ser el ejecutor de una muerte. Me voy con la conciencia tranquila. Lo que fue considerado en su momento como una declaración donde ella solamente afirmaba no ser la autora material. Sí. Porque para decir,
1: porque esa declaración deja mucho que desear. Si yo no tuve nada que ver con eso, yo diría: Yo no tengo nada que ver con esto, nada, absolutamente. Sí. Yo no la torturé, no la drogué, no la quemé, no yo le no saqué la ahí. ropa. No solamente yo no la maté,
0: sí. yo no estuve ahí, soy completamente sí. inocente. Y lo que quedó Pero... claro en ese momento es que ella sí sabía quién no había sido, sí y Pues ella solamente Ahí te está diciendo que ella solamente no la mató Sí Que para ella en quizá habrá sido no la lancé Sí, pues. sí. Porque drogada ya estaba en coma pero estaba viva sí No sé si ellas sabían Bueno yo creo que sí, tenían que haber sentido el pulso Pero Dudo que le haya interesado que ella estuviera viva Porque sí le quemaron hasta el cuerpo Meses después Se levantó el decreto de sumario que mantenía este caso que es cuando tienen toda eh, la investigación en secreto, y en, como que ya hay acceso a la información. Y esto permitió que los familiares hicieran una conferencia de prensa. Ahí ellos presentaron su teoría, la que consistía en que era un homicidio por juego de rol, donde Elena no sabía que participaba, y esa era la razón de los regalos y los misterios. Así que esto había sido como un juego por un tiempo. En un mundo sumamente machista, determinar, este ma eh, determinar que este macabro crimen como parte de un juego de rol era, en parte, responsabilizar a la víctima. Es decir, que Elena había estado participando en esto y que por eso le había pasado lo que le había pasado. Uh -huh. De paso, disminuir el agravante de que ella había sido drogada, había sido quemada, había, había sido había violada, sido acosada. había sido acosada, había sido secuestrada, porque al decir eso era un juego de rol, le quitas inmediatamente el agravante uh -huh. cosa que ahora se analiza, pero que en su porque momento le quitas intencionalidad igual Sí, porque hace 20 años era darle una razón porque, bueno, más adelante mencionó cuánto tiempo lucharon Ay, para no que dejaran que... de decir que era un suicidio si mucho tiempo dijeron que era un suicidio a pesar de todo no lo que estamos hablando que el 2000 fue hace 20 años sí, bueno <risa> Me pasó lo mismo cuando lo leía. <ríe> ¿Qué vieja estoy? También la familia agregó... Estamos, amiga, estamos. <ríe> También la familia agregó que Santiago debería haber sido considerado como coautor, al menos. Y, sí. y el hecho de que él no fuera parte de ningún documento del sumario, era como... ¿Por qué? ¿Por qué no está ni siquiera en una hoja? Pecho, ¿no? sí. A pesar de lo muy involucrado que estaba en el caso. En octubre del año 2005, y sin respuestas, este caso fue archivado. El juez consideró que las pruebas no eran sólidas ni suficientes para su sustentar la acusación o mantener a ningún sospechoso, lo que fue una gran decepción para la familia, obviamente. En una entrevista su padre había indicado que lucharon 81 días para que esto dejara de ser considerado un suicidio. Que vio cómo la policía abandonaba el caso. Que vio cómo se cambiaba al juez tres veces. Y que todo este punto que había sido una frustración, además de su pena y su duelo y además de saber que le hicieron lo que le hicieron a tu hija, si también es otra wea. Esto llevó aquí en el 2002. Esto era un impacto. Lo dije antes,
1: yo preferiría no saber.
0: Se sí. no a saber. Entonces en una entrevista le preguntan que cómo él pudo manejar todo lo que estaba pasando. Y él dijo que él se hizo tanto el fuerte, mantuvo tanto esto de vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, que no pudo más. Y en el 2002, él decía que tuvo que como que reventar por una parte. Y ahí tuvo mm. un infarto que estuvo muy mal. Y luego el 2005 que le cierran el caso, fue como una, una cachetada porque se estaba haciendo todo mal. En el caso igual, po, o sea, que la investigación estaba haciendo, pero como a la mierda, así hay que decirlo.
1: Sorprendente. Sorprendente y al mismo tiempo siento que no me sorprende que a pesar de que estamos en el 2000, estamos en un país desarrollado comparado con Chile. Uh -huh. Las cosas igual se hacen mal. Se hicieron mal en, cuando hiciste el caso, en Nueva Zelanda, se hicieron mal en Países Bajos, se hicieron mal en Dinamarca, se hacen mal en España. Es como, muéstrenme el país que se hacen bien, por favor. En Rusia no se hicieron tan mal. Eh, sí, en Rusia no se hicieron sí, tan mal, ahí... pero eran dos pendejos, pues weón. Sí. eran dos pendejos de... que se estaban burlando de la policía. Sí,
0: pero mataron a una cuanta gente antes de que los pillaran, si sí, locos ni se escondían uh -huh. mucho. Pero esto... Aquí, es que esta es la weá. Aquí, la gente, los asesinos lo hicieron súper mal. Si sí, dejaron pruebas en todas partes, pero la policía lo hizo aún peor. Sí. Esa es la weá. Sí, ¿por qué no, la, porque no la,
1: analizan la ropa? ¿Qué weán ah. es más tonto? Es hasta una.
0: Y tampoco ella. Una que no es... es no exámenes no, no, este no de ADN en el cuerpo de ella tampoco. Para que se hablara de sustancia blanquecina indeterminada. ¿Pero qué era sustancia? O hay, hay laboratorios químicos. ¿Qué era? No. Si sí, no lo analizaron, no
1: determinaron si era semen, no. ¿No determinaron si era vaselina? No. O sea, por favor. No, ¿Era petróleo? ¿Era?
0: Que, ¿Qué que, que, cuánto? ¿Dos meses y medio? ¿Le insistieron? Dos meses un poquito menos. De que la agua era suicidio. Po? Entonces cuando ya dijeron, ah, ya no es, vamos a revisar el departamento, Oh, magia, nos encontramos con las cosas, ya tú fuiste para adentro. Malpo. ¿y cómo iba a ser suicidio? Weón, si estaba totalmente drogada, ¿cómo tan... Es? ¡Ay, sí. qué tonta la gente! Y es que yo pienso, y aunque no hubiese estado a ese nivel de drogada, era como, yo me voy a quemar el cuerpo de tal manera, ¿para qué si me voy a lanzar? Desnuda. Claro,
1: ¿para qué torturarte? Si te vas a lanzar. Entonces como que no tenía mucho sentido.
0: Y en un lugar que ni siquiera conocía. O sea, ella conocía la dirección, pero no, no era su casa, no era su departamento. Mm. La familia de Elena creía que habían dos posibles implicados. Uno era Santiago la Iglesia, porque él tenía libre acceso al departamento. Tenía las llaves incluso cuando Monserrando estaba. Además indicaban que las pruebas tanto... Eh, como en noctamín, como la cerilla, estaban ubicadas estratégicamente para ser vistas fácilmente, luego de dos meses. ¿Qué sentido tenía? Si yo sé que estas pruebas me van a implicar los lo votos, pues, si no me revisaron el departamento en dos meses. Por lo que pens se pensó que era que él lo usó para inculpar a su pareja.
1: Que implantó las pruebas. Ajá. Uh
0: -huh. Y el otro responsable creían que también era un hombre que pertenecía al grupo de excursionistas y que se había declarado, eh, había dicho que estaba enamorado de Elena unos meses antes, pero que había sido rechazado, que Elena no lo quería, cerca. Que hasta ese momento... ¿O los excursionistas, Juan? No, está, está como para unirme al, al club, a la unión. ¿A ti qué te gusta hacer eso? Sí. ¿El eh, que me, Y a mí que me gusta mucho el hiking y de esa cuestión... Pero yo necesito gente al lado porque yo me pierdo, pero con esto mejor me pierdo, poem. <risa> Terrible. <risa> en 2017, dos estudiantes de periodismo recuperaron toda esta información porque estaban haciendo como en este examen, este eh, esto como examen de título o no tesis, como todo ese tipo de examen de grado. ¿Ya? Entonces, eh, empezaron a recuperar información, a averiguar, a ver todo lo que había pasado con este caso del 2001. Y empezaron a exponer los errores de esta investigación. Entonces se empezó a dar que hablar. La cantidad de irregularidades en la investigación llevó a que las, a las familias siguieran pidiendo la reapertura de este caso. Por una parte, la familia de Elena, pero también la familia de Monserrat la pedía. Porque era como por un tema de que ellos pensaban que ella no había sido y que había sido alguien más y que tenía que salir. Como para limpiar la imagen que sale de su hija.
1: Porque ella... Ya... ¿Ella no estaba presa yo o sí? ¿Ya estaba presa? Eh, ¿La Montserrat? ¿La Montserrat? Eh, no, pues sí se mató. ¿Pensé que se había matado la otra?
0: No, pues Ay, la, la, la... Habían dos. La Montserrat era la, sí. la dueña del departamento, la que vivía sí. en ese mismo departamento y la que le habían pillado todas las cosas, la pareja de Santiago. Ella, sí, sí, sí. A ella la tomaron la presa en febrero y en mayo se ahorcó. La otra, la Ana, la tomaron yeah. presa. Y la otra que hicieron eso, su letra. Sí, pero a las semanas la liberaron. Ah, yo pensé ¿Qué? que sí. me confundí, yo pensé que Ana se había suicidado. No, no, la, la vamos a Yo no sé si yo pienso quizás hasta por la traición de su pareja. Quién sabe.
1: La gente inocente no se suicida en la cárcel.
0: No, porque es inocente, inocente no era la amiga. Si hablamos no. de eso. Ella sabía qué pasó. Ella solamente no la mató. Y solamente <risa> no, claro, no hizo, no, fue, no hizo lo material, dijo ella.
1: Pero prestó el departamento, prestó el pololo. Sí, no se estaba involucrada. O sea, ¿qué más hizo? Sí.
0: Además de estas irregularidades que estoy mencionando, dijeron que no se habían tomado huellas en el piso, en el piso me refiero al departamento, ¿El eh, departamento? Uh -huh, no se habían tomado huellas en el auto de Elena para ver quién había estado ahí. Eh, no se había tomado huellas en la azotea para ver quién se agarró de las barandas. Eh, llegaron a revisar el departamento dos meses después. Argumentaron que la policía tardó muchas horas en registrar ese departamento, pero no sacaron napo. Y en esa cantidad de horas le, dio, le hubiese dado tiempo suficiente a, a, a la Monserrat para quitar todo lo que quisiera, pero no, no como que no tenía nada sentido. Eh, y, y bueno, lo que mencionamos anteriormente, porque todavía después de dos meses tuvieron una caja de fósforo ahí.
1: Sí, que no bota la basura, weón, en dos meses. ¿Dos meses? Sí. Te creo dos semanas. ¿Pero dos meses? No, pero si más. Es más y para mí, dos semanas
0: como mucho. No, y el hecho de que tú sabías que se usó, porque en la azotea habían eh, fósforos quemados, cerillas quemadas. Sí. Entonces, eran las mismas que habían estado en, la, en, en el departamento. Sí, yo sé, porque era obvio que sabían. Si sí, Todos tienen que haber sabido lo que estaba ahí, porque un lugar pequeño. Acepto. Sí, y yo sé también que la quemaron, porque todo el mundo sabía que la habían quemado. ¿Cómo no saco esa wea, ¿cachai? Ya por último, porque me pueden inculpar. Solo porque ella me conocía a mí, porque pasó en mi edificio. Uh -huh. No tiene ningún sentido. Y además, si mi pareja es un abogado criminalista, ¿cómo él no va a tener información de cómo se hacen los procedimientos? Pues también me podría aconsejar. ¿Sabéis que esto podría ir mal? si Los dos estuvimos juntos toda la noche. Yo sé que no tú no hiciste nada, pero esto te podría involucrar.
1: Claro, ¿cachai? Protégete.
0: Claro, no poner un flasquito ahí vacío y poner el otro lleno de un medicamento que tú no tomás ni yo tampoco. Como que es cero sentido. Mm. Incluso si es que Monserrat hubiese participado en el crimen, este no lo podría haber realizado sola porque físicamente no era capaz por su complexión pequeña y que ella solo pesaba 40 kilos. ¿40 kilos? sido pequeñita. Por lo que oh, se creía bien, se me que, que era imposible que hubiese podido cargar el cuerpo inconsciente de Elena desde su piso hasta la azotea sin ascensor. Ni que hubiese podido elevarla para poder lanzarla al vacío, porque la azotea tiene una baranda. Sí, se hubiese caído con ella. Más o pues menos. Se ella con... ¿Sí? Con Elena. Sin contar, con tal, con tal. <risa> me puse <puertorriqueña. risa> sin contar que al parecer Elena había sido violada. Pero como no se hicieron los exámenes al respecto, en este momento solo se puede hablar de supuestamente. Además, la familia de Elena entregó a la policía un disco duro del computador de Elena, el que jamás había sido analizado. Y ahí es donde tú te preguntas, ¿qué mierda hizo la policía aparte de llegar? Aparte de aparecer.
1: <risa> Aparte de cobrar su sueldo. ¿Sí? ¿Qué hizo la policía? Yo no sé. Aparte de sacar fotos, porque sí sacaron fotos. Aparte de eso, ¿qué más? Comer donas. <risa>
0: con, con los Simpsons. <risa> <risa> en diciembre del 2018, sí. un estudio descartó que las notas fueran hechas por Montserrat. Y se continuó apuntando hacia Santiago de la Iglesia. Es decir de las dos personas que se sabía que inicialmente habían escrito las notas, Montserrat sí o sí no era. Se había dicho que la otra persona había sido Ana. ¿Pero quién era la segunda persona? No encontré ninguna parte que, que le hayan hecho esta prueba a Santiago y que le haya salido negativo, por ejemplo. Mm. Supongamos que salió. Hay ah, otra persona, sí o sí. ¿Quién? El 2020 era como siguen pasando los años salió un documental de dos partes en el programa Crimes de TV3 y con esto el caso de Elena volvió a estar en la boca de todo el mundo porque aquí hablaron policías que habían estado involucrados en ese momento policías que criticaban la investigación, que criticaban al juez ¿Quiénes más que ellos sabían lo que había pasado? Sin contar que uno de los periodistas que había trabajado antes en el caso si sí, yo trabajando también en la investigación si sí, luego saco un libro, pero él dice que más se mantiene trabajando en eso, pero ya voy a llegar ahí él ah, ha trabajado caleta no, por periodista sí po? no está hablando de los pacos no, la policía los nada, pensé. si la policía ya sabemos que Andura se sacando fotos <risa> <risa> pero no sé en el caso, por ejemplo es que, este, este policía que habló en este programa, hablaba de eh, todo lo que no podían hacer porque no tenían la autorización del juez. Entonces, él hablaba de que había muchas cosas que ellos sí creían, pero que habían sido inhabilitados. Y ahí te hace pensar, podría haber sido. Porque el juez lo inhabilitaría? No, porque habían razones, de que había cosas que ellos no podían hacer. Y habían exámenes que, que para poder hacerlos tenían que pedir permiso, como que por ahí se... Por eso también el papá había dicho en un momento que la policía había como renunciado. Ajá. Entonces, ¿hay algo, muy hay algo había. Quizá como el otro gallo,
1: el Santiago, era abogado criminalista y tenía su, su no sé qué, con el juez.
0: Por ahí va, pedir. bebita. Tan smart. ¡Eh! Cinco <risa> puntos para crear. Cinco y en vida. Cinco tres. <risa> el 3 de agosto del 2020 se dicta la reapertura de esta investigación. Entonces, podemos decir que claramente fue por lo que pasó con el programa. Que ahí empezó uh -huh. a ya sabes, la presión social. La que no se.
1: Aparte, también, 2020, sí. 20 redes sociales, la gente está toda en su sí, casa, no había sí. nada más que hacer.
0: de verdad. Se sí, llenó ¿no? y salió esta investigación y fue como: todos la vieron, todos la comentaron. Eh, se, a, a, se, se cambió en la terminología de esta este caso. Empezó a hablar de: fue un femicidio. Le hicieron esto y no lo probaron. Le hicieron esto y no lo conversaron. Ya. Y en, en el 2001 jamás se habló de femicidio. Pues, se habló de que la Montserrat estaba celosa. Se habló de que la Ana era lesbiana y había estado enamorada de la Elena.
1: Bueno, pero qué toxicidad masculina más grande, por la chucha. Que
0: podría haber sido cierto. Pero sí. lo otro...
1: Nadie lo descarta. Pero no, claro, lo otro es como que tú te fuiste por un eh, por una vía investigativa nomás. Po. Sí. Y las otras opciones... Sí, po. Y las las que son más comunes.
0: Porque para mí al menos no, no cabe en la cabeza que la Montserrat se ha ido presa y no es Santiago. Si tenía lo mismo...
1: Uh -huh. Para mí tampoco.
0: Pero ya, ya ya dijiste la respuesta en todo caso. Sí, pues po, dije, por su, por su profesión y todo, po, por ahí va la wea. Eh, si bien el 3 de agosto del 2020 se dicta la reapertura, esta se concreta recién el 18 de mayo del 2021. Yo, yo, qué lenta la wea, pensé yo. Si no les basta con que la wea viene del 2001. En estas nuevas investigaciones aún no se consideraba analizar el disco duro. El que le pertenecía a Elena desde el año 2001 cuando la familia lo entregó. Por lo que la misma familia pagó un perito para que lo analizara. Uh -huh. Ellos fueron los que tuvieron que hacer todo de manera particular, porque ellos insistían que ahí podía haber algo. Y no estaban lejos de la verdad. Porque ellos fueron los que entregaron las notas. Es que ellos hicieron todo, en verdad. Si están tan tío, así, yo creo que han investigado. En ese disco duro se encontraron correos electrónicos, mensajes anónimos y conversaciones con amigos. Se descubrió que Elena había estado siendo acosada por alguien por meses a través de chats. Que eran como la forma en que la gente se comunicaba en la universidad en ese entonces. Uh -huh. Y que incluso había alguien que se hacía pasar por ella que supuestamente ahora se está en investigación para saber de qué, de qué IP venía, de quién eran y quién eran esas personas que se estaban poniendo esos nombres, bla, bla, bla. Están en investigación. Veinte años después del crimen, se encuentran dos correos electrónicos que podrían vincular a Xavi Jiménez, otro miembro del grupo de excursionistas. y amigo que se había declarado a Elena, pero que había sido rechazado. El que estaba enamorado de ella. Exacto además de a otro miembro del grupo excursionista, pero de este se desconoce la identidad. porque no lo menciona? En diciembre, bueno, antes de llegar a eso, nadie lo conecta a, a Xavi, pero mi teoría, porque hay un amigo que en una entrevista dijo que él había ido a ver a Elena unas semanas antes de, de, de que esto pasara. Y Elena le había regalado un, un ramo de rosas que estaba más o menos seca y que se le habían dado a ella. Pero que ella no lo quería con ella, que le tenía rechazo y que se la había dado. Y él había preguntado que quién se la había regalado, qué por qué. Y él dijo que no, que no lo quería cerca, que no quería nada, nada cerca de la persona que se la había dado. Y para mí es, si esta persona es conocida por todo el mundo como alguien que se la había declarado y que había sido rechazado, podría ser que fuera la persona de las rosas.
1: No sé, podría ser que fuera la persona de la horchata del jugo de melocotón y
0: por qué conectaron a, al señor Jiménez con los, los correos y las notas porque en un correo electrónico que en un correo electrónico él le cuenta que él está tomando clases de inglés y oh. en la nota número 2, le dice que de eh, algo de, de las clases de inglés de mejorar el inglés sí, claro sí 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 además que era del grupo de excursionistas entonces, por eso conectan al señor Jiménez con los correos electrónicos. Y yo lo conecto con la Rosa, con todo. También en su momento, eh, de, porque, de, bueno, tarde también, pues revisaron el departamento de, de Elena, encontraron que ella consumía pastillas anticonceptivas. Y bueno, con eso calcularon cuándo fue el último día que la tomó, cuándo fue el último día como que estuvo en la casa para que pudiera tomársela, como que de ahí también se calculó uh -huh. todo, todo eso. Entonces decían, ah, ella era sexualmente activa. ¿Por qué no empezar a averiguar con qué persona ella podría haber estado pinchando? Porque obviamente las parejas o la gente cercana también tienden a ser los primeros relacionados con cualquier tipo de crimen. Tampoco se, tam, se busca por ese camino, ¿no? Porque la Montserrat estaba celosa. Entonces era ella. <risa> o sea, o que, no, porque era la Ana que era la lesbiana. Entonces a la lesbiana, a la lesbiana le gustan todas las mujeres. No definen, no tienen gustos. No, ese, todas. Eh, eh.
1: <risa> qué imbecilidad más
0: entonces, vamos no, si a este caso. Y como bien dijiste tú, ¿dónde estaban las marcas de arrastre, por ejemplo, si es que las subieron? Que pudieran definirte inmediatamente que no fue... Aunque, como se creían que fueron hombres, eh, bueno, no claramente ellos, sino que la gente después eh, podría haber subido en brazo. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo creo que pasó? Ajá. Uh -huh y como esta, era, estaba solo un piso de diferencia el departamento con la azotea tampoco es que tuvieron que pasar por mucha gente como que, y fue bueno las 3 de, la, de las 3 y las 5 de la mañana, así que también menos la gente se da cuenta en fin en diciembre del 2021 Jiménez es imputado y con esto el caso de Elena Yuan evita ser prescrito a solo pocas horas de haber cumplido 20 años ¿por qué? porque a los 20 años se prescribe ¡ah! ¡Oh! Y la prescripción se extiende hasta el 2025 si es que hay una investigación activa. Por lo tanto, ahora estamos en investigación yeah. activa. En abril del 2022, Chávez Jiménez es citado a declarar y considerado como el nuevo sospechoso. El juez del caso ah, bueno, en ese momento declara de que existen indicios suficientes que permiten afirmar que participó de forma activa en la comisión del delito del asesinato de Elena. Los dedos apuntaban hacia Jiménez cuando se revelaron los resultados de unos informes caligráficos, donde tomaron eh, libros, cuadernos y cosas de él, de que hayan sido del año 2001. Yo no sé si lo habrán conseguido, pero dijeron que habían buscado. La cosa es que su letra coincidía con la de las notas. Él era el segundo escritor, junto con Lana, la que está libre mm -hmm. a todo esto, Lana, la en alguna parte. Y ahí causó la duda. Si él, o sea, si Ana estuvo presa por la caligrafía sin ninguna prueba, nada que lo ubicara en ese lugar, porque ella podría estar participando en las uh -huh. notitas de broma anterior. Pues. Si Ana estuvo eh, en las notas y él estuvo en las notas, ¿por qué Ana estuvo presa y él no? ¿Por qué él recién se le viene a considerar 20 años después? Porque Ana era, o sea, la, era la... que él... Sí admitió haber estado enamorado y, y haber sido rechazado por esta mujer. Y que todo el mundo lo sabía. Sí, todo, todos contaron, eso ya se sabía. Pero no, porque la Ana era lesbiana, ¿viste? Y ella es la que estaba enamorada. Aparte de machista
1: lesbofóbico. Por supuesto.
0: A mí sorprendía, porque yo pensé que España era súper abiertamente, pero bueno, estamos hablando de la policía también. Pues, ¿También qué? Entonces... El abril del 2022, he citado a declarar y como dije anteriormente, he considerado no sospechoso. Y dónde iba? Ah, ya. Por su parte, entonces el señor Jiménez declaró que aquella noche él se encontraba con su padre, un hombre act que actualmente tiene 89 años y sufre demencia, por lo que él no puede entregar Fíjate, su que versión.
1: Si ¿Te apuesto puesto tiene Alzheimer?
0: Sí, te voy a decir, te he puesto o que tiene Alzheimer o falleció. Y además dijo que había ido a cenar con un amigo, aquel amigo también excursionista, que al momento de declarar dijo que estaba fuera de Barcelona, pero que luego eh, de realizada la declaración él se juntó con el señor Jiménez. Y después se volvió a, a declarar y a, y a retractarse. Que no, no, que no era así. Que, eh, que en verdad se había estado en la ciudad. Que se había ido a cenar con él. Y es como, está en serio? Sí. Como, ¿por qué, ¿por qué? dejan después de 20 años que la gente pueda juntarse a...? O sea, yo entendería que hayan contradicciones. Porque pasaron 20 años y probablemente si no lo cometiste tú, difícilmente te voy a acordar que hiciste que no. Sí. Pero... Algo que dijo la policía en su momento es que las declaraciones de estas personas tenían demasiados detalles para alguien que está está diciendo la verdad y que fue hace 20 años. Porque, no, y aparte,
1: porque cuando uno miente da muchos detalles sí. para hacer tu mentira creíble.
0: Entonces, sé, eso ya era un momento. Y bueno, sospechoso. tú me
1: preguntáis hace 20 años,
0: el 5 de marzo, ¿qué estaba haciendo? No tengo idea. No, yo pensaba. te dije, pensaba en algo de tráfico, la muerte de un amigo. Si a mí me preguntan qué estaba haciendo yo el día que falleció un amigo que tú conoces, eh, uh -huh. yo sí me acuerdo. Me acuerdo sí. de lo que estaba haciendo yo. Yo no tengo idea de qué estaba haciendo él. O sea, Sema, bueno. Pero no me recuerdo no me con horarios. Me recuerdo a quien vi, con quién hablé, porque obvio que ni queda el trauma. Entonces, sí, hay ciertas cosas que, por ser una cuestión tan importante, uno se va a acordar, pero él le había dado parece que da incluso como hasta que comió, entonces como que son cosas como que tú dices no. Mm. Y aparte le dijo yo, hasta
1: cuánto le salió la
0: cuenta. Sí, yo me acuerdo de ese día todo en relación porque ese día yo desperté con una llamada de fallecimiento de mi amigo, entonces obviamente me voy a acordar si todo partió de, mi, mi día partió así, muy uh -huh. diferente a ellos que ellos supieron días después. Entonces, ¿qué estabas haciendo los dos o tres días? ¿Qué estuve haciendo yo el día antes que falleció mi amigo? Yo no tengo idea. ¿Qué eso es lo que pasa con esta persona? ¿Qué estuvieron haciendo ellos dos días antes? Y, y a, aparte de ese día, y el cuerpo no apareció hasta el día siguiente. ¿eh? Así que igual son como tenéis como tres días que no tenéis... Lapsos. Sí, pues yo no me acuerdo de nada. De mi caso. Entonces, poco increíble. Como okay, que yo siento que marca mucho cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en el colegio cuando me avisaron que falleció mi abuela y yo sí me acuerdo que hice cuando recibí la llamada, y todo lo que hice después qué clase tuve ese día qué sé si yo, pues weón? Bueno, si eso no era importante, mi día más <risa> se marcó desde que me llamaron y me avisaron, y más me acuerdo que hice paso a paso, no con tanto detalle pero el antes uno no se acuerda, para que esta gente se acuerde con tanto detalle que hizo antes dudo En estas nuevas pericias se analizaron restos de ADN que se encontraron en las ropas de Elena, específicamente en la parte anterior de su jersey, en una uña y además un examen vaginal.
1: Ahí oh, está bueno ya.
0: <risa> El examen de ADN de la ropa inicialmente no fue concluyente. Se determinó que una de las muestras encontradas pertenecía a un hombre, pero que este no era Jiménez. O sea, hay alguien más. Santiago. Pero no se comparó con Santiago. ¿Por qué que no es Ay, señora, Porque él no es sospechoso, po. No, pues sí, si ya está. Él ya lo con le interrogaron hace 20 años, capaz que hasta sea juez ahora ese weón, quién sabe. El, el presidente. Imagina, <risa> Presidente sí, de España. Claro. No hay este, este embajadores que están en otro, están en Chile. <risa> ¿te el representante de España en Chile. Tiene pasaporte diplomático. Eh, Capacito. <risa> Capacito, bueno. En cuanto al examen vaginal, aquí fue encontrado ADN masculino y en la uña fue imposible determinar qué había. Estos últimos eh, no fueron comparados con un tercero. Entonces no se sabe si es que pertenecen a Jiménez, la iglesia o ninguno. En ¿No han comparado a la ADN ¿De vaginal? No, solo se vio si, de quién era ese como... Que, que era masculino, nada más. Y
1: ellos... Puta y, presa, weá, te la podíamos haber dicho hace 20 años.
0: Sí, es que en su negación de ellos de... ¿Cómo se llama? ¿No? Si no había violación, la pues viste que no había violación. En noviembre del 2022, hace unos mesecitos se ordenó otro análisis genético como detrás de ADN encontrada en la escena del crimen. Esto me hace pensar si tienen todo esto porque obviamente no le pueden hacer un examen vaginal ahora a Elena después de 20 años no. es que ellos la, la policía lo hizo mal pro, probablemente pero sí tomó todos estos exámenes pero no el, analizaron nada. Lo dejaron guardado. Entonces claro que daba a pensar qué estaba pasando ahí con el juez o con la gente que te tiene que dar permiso para que analicí. Algo había sí, no que no estaba bien, porque al menos para que ahora tengan el ADN de la, de la, del lugar del crimen, para que tengan esto, esto, otro, esto, otro, es porque lo, los, lo tomaron al menos. Pero bueno, de esos exámenes de ADN, aún no se revelan los resultados. La investigación continúa en curso. Las interrogantes, los culpables y el móvil aún son un misterio. Se cree fervientemente que el grupo de excursionistas tuvo que ver. Quizás era parte de un, re un reto de iniciación, un juego de roles. Quizás fue por celos de Montserrat, por la atracción que Santiago tenía por Elena. Quizás fue la obsesión de Jiménez al no ser correspondido. Incluso pudo haber sido el deseo oculto de Ana, quien decía que también le gustaba a su ex amiga. Lo que sí está claro es que el asesino o los asesinos siguen libres gracias a un aparente pacto de excursionistas. La familia, en una forma de encontrar un, un consuelo, en el año 2007 crearon la Asociación Cultural Elena Yuan para mantener vivo su recuerdo, donde anualmente entregan, organizan un premio literario a una narración corta o recopilación de cuentos para ser contado, pues que ya era cuenta cuentos, Uh -huh. además de esto eh, en el programa CRIPS que anteriormente nombré el policía que yo tanto hablé hace un rato que había eh, hablado de todo esto mencionó que él creía fervientemente que Santiago era el, el culpable lo creía hace 20 años y lo seguía creyendo que, y que todo esto estaba siendo encubierto por la inutilidad del juez que había estado en el caso. Quien no le había permitido arrestarlo en su momento. Pues que a su vez había declarado. Que no creía que fuera Santiago. Porque Santiago era un abogado criminalista. Y ¿por qué lo haría. Y esa amiga. Es Estoy de acuerdo con ese policía. El caso del día de hoy. A todo esto después de que hizo esas declaraciones. Más encima que Santiago lo quería meter peso por estar hablando de él. Y... Pero iba a mí. En lo personal. Amigo Santiago. así si es que nos estaba escuchando. Si te metes ahí, te va a ir peor. Porque tan pronto como empecé a demandar, se te viene todo encima. Porque ya no estamos en el 2001.
1: Y o que demanda nomás, Santiago, demanda. Demanda Demanda, demanda
0: lo que te revisen en la ADN hasta el hoyo, por favor. <risa> <risa> Indignante. Yo, desde el principio... Santiago. Sí. Santiago, Santiago el es... El, pe el penca que se cagó hasta la polola. Ese nivel... El
1: el L de Santiago sí. él tenía una reunión con el juez por su trabajo él tenía motivo tenía el lugar tenía la accesibilidad y tenía la forma de salirse con la suya ese hombre está libre a más de 20 años de ese crimen nunca ha sido sospechoso se cagó a la polola literalmente y después ella se suicidó se los, se los cagó a todos ¿Sí? es un Concha de su madre, el actual presidente.
0: <risa> <¿Te imaginas? risa> Ese primer ministro. <risa> Ese rey. No sé qué es de él no sé. ahora. No, tampoco.
1: <risa> <risa> no sé qué será de él ahora. Pero, claro, hay que... yo pensé que la policía ha hecho las cosas mal. Obviamente no las hicieron geniales, pero al menos... Guardan evidencia, solo sí. que ellos no podían, estaban de mano atada al final, porque claro, tú podías ser como policía, hacer tu pega bien, pero si, hay un límite también. No, hay yo, un límite. La hicieron mal. La hicieron hay, de hay, de hay algo que tú ya... La hicieron mal. Pero no tan hay, cosas mal. Que bien. Hay, sí. hay cosas que hicieron
0: bien.
1: Hay cosas que hicieron bien. Así como que se ganaron una carita feliz, no. No se van a ganar el premio a los mejores policías. No, 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 no. De esta temporada, no, 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 no. 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 Pero el que lo... Ahí hay, chu... hay un chanchullo ahí metido.
0: Es que siempre se pensó durante, durante mucho tiempo que la policía lo había hecho pésimo. Hasta que saliste policía en el 2020 diciendo no, no, no. se si nos fuimos solo nosotros. Había un juez que no que nos dejaba. Que se demoró harto en decir eso. Yo. ¿Qué habrá pasado que no lo pudieron decir
1: antes?
0: Quién sabe, bueno.
1: Oh, que bueno, Porque si lo estaban haciendo chirpe... Yo, que, público, yo creo que él ya no, no es policía, cosas. <ríe> yo creo
0: que él ya no es policía, que por ahí va la
1: Todo Está <ríe> Sí. le importó una gallampa. Sí.
0: Y bueno, como te dije, pues hay un libro que se llama ¿Quién mató a Elena? Que está escrito por este periodista, Yago García. Y que él dice que fue uno de los últimos en llegar a, a esta historia. Pero que va a ser el último en irse hasta y que iba, no va a dejar de investigar hasta que se diga quién fue. Y él te va a leer una frase de su entrevista que es muy buena. Bueno, quizás no. A ver. <risa> A mí me,
1: me parece que este caso hubiese sido súper fácil de resolver si las cosas hubiesen hecho bien.
0: Dice: Yo no te sabría Porque decir cuántos. El... Déjame te mirar. Yo no te sabría decir cuántos son exactamente ni cómo lo hicieron, pero quién la mató creo que está muy claro. Y es lo que estamos hablando nosotros de Venezuela.
1: Estoy de acuerdo, estoy
0: de acuerdo. Yo creo que eh, quizá, por ejemplo,
1: Ana no tuvo que ver con todo lo que pasó, pero sí tuvo que ver con ese jueguito, con ese acoso, con ese describirle de cosas. Sí. Montserrat fue parte, evidentemente ella sabía quién la mató. Ella tiene que haber sido testigo. Y el otro, los otros dos, ellos, ellos tienen que ser físicamente los culpables de la violación, tortura, asesinato, secuestro, todo se lo que le hicieron. Que, me parece tan increíble. Se supone
0: que Elena. Que hayan pensado que
1: haya sido un suicidio se, tanto tiempo.
0: Se Supone que Elena llegó ahí como al mediodía. Y Montserrat salió, se retiró de su pega entre las dos y media y las tres. O esa hora llamó que no iba a volver, algo así era. Entonces, ¿qué pienso yo? Que ella llegó después. De que ya estaba todo esto armado. Y, y yo, yo sí, creo que era como una wea de iniciación o algo así. Pero no sé hasta qué punto se le fue de las manos para drogarla como la drogaron. Para violarla, para quemarla. No, no sé qué wea habrán estado tomando como para que sus perencias su weá...
1: es como que la policía hayan sido novatos para decir que ya se haya suicidado. Sí.
0: Y que ellos tenían que estar lo suficientemente Nadie... lúcidos. No, 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 eso no, no es así. Sí. Tenían que estar lo suficientemente lúcidos para estar en una azotea de un edificio, cachar que hay ruidos que viene alguien, dejar la ropa doblada, bueno, estaba doblada encima de la terraza, que hay fotos. No, no. Yo sea, es que, que lo otro tiene
1: que haber si sí, es, es más de una persona, tiene que haber, a la Monserrat, según yo, en mi imaginación del caso, ella estaba espiando, hoy viene alguien, corramosnos, mientras los otros movían el cuerpo, sí. porque un cuerpo, un peso, es un peso muerto, sí no es lo mismo si uno pesa 50 kilos despierto, no es lo mismo que 50 kilos totalmente drogado, ¿no? Es totalmente diferente, te lo digo yo, que soy una persona que levanta gente en mi trabajo. nada no, más diferente. Y no, ahí, no, no. Yo estoy segura que son esos tres. La
0: vamos a cerrar. Si es que no hay eso, más. Ella fue, porque eh, piensa que. Ella
1: participó. La familia, sí, claro. Si es que no hay, la familia si es que desconfía no hay más, de
0: un hombre más que. Porque los excursionistas, que... weón, eran todos turbios. Acabó. La familia desconfía de un hombre más que no se ha revelado el nombre. Y piensa que al, al Jiménez se le reveló recién ahora, después de 20 años. Sí, Ese no juró, dijo, la hice de oro, nadie me nombró, no me tomaron güey, ya no tengo que escribir, no tengo que hacer una güey, chao, chao. Y en 20 años se puede violar a media España. O que me impresiona tanto,
1: bueno, yo no sé si porque en el podcast hablamos de pura gente mala, uh -huh. porque los sociópatas corresponden al 5% de la población total del mundo y el psicópata 1. Me sorprende que esas personas, por ejemplo, este el caballero Chavi, que ahora recién se supo ese su nombre, me sorprende que esas personas puedan llevar una vida normal sabiendo lo que hicieron, lo que vieron, ¿cachai? lo que
0: ayudaron a hacer.
1: Es como, well, ¿cómo puedes vivir contigo mismo así?
0: Piensa que todo ello en esa época terían, ya estaban llegando recién a los 30, estaban al final de los 20. Ahora, todos esos hueones no tienen 50. Pero ¿Todo weón, igual. Todos esos huevones deben no en este momento tener familia, hijos, probablemente. Sí. Y como si nada. Pero, bebita, que no se te olvide el caballero de los 18 años después nomás, pues Como
1: si nada. No, nah, yo... Eliminó a la familia completa. Y como si nada. John List era un concha de su madre. Yo no lo va a superar nunca, John List.
0: No, es que ahí te das cuenta que son no piensan que son personas, pues y yo no sé qué tanto no. odio le podían tener a esta mujer para todo lo que le hicieron. ¿Qué tan terrible le podía haber hecho ella? Y no era algo que todos no. supieran, porque hay que pensar que fue otra excursionista, llamada Isabel, quien, la, quien dijo, sabéis qué? Si ahí vive tal persona. Nunca conectó, nunca dijo, o se habló, dijeron esto... O, o mencionar, ¿saben qué hacen? Un juego de iniciación cada vez que empezamos. Nate, A no ser que haya un pacto peor que el de Eje, que no se puede comentar hasta que lo viví. <ríe> <¿Quién>... <ríe> <ríe> ah, <ríe> esta que gente, lo esta ver. gente no habla, no sé. No sé,
1: solo sé que me tengo un nuevo miedo desbloqueado, que es eh, juntarme con gente a hacer ejercicio.
0: No, no, estoy, yo voy <risa> pensando, no, se me va a tener que unir a grupo. ¿Te acordás que te había dicho? Estoy buscando guayas de voluntariado, sí. bla, bla, bla. Sí, no, bueno, no quiero a nadie, si ya no quería antes.
1: No, N mucho miedo, pero ¿sabes qué? Excelente tu entrega el día de hoy, Guavuita, una vez Más te felicito por tu entrega el día de hoy, porque... Gracias, eh, me, re me, me reivindiqué... <risa> Sentí que eh, me imaginé totalmente lo que estaba ahí hablando.
0: Estaba como viendo una película. Maravilloso, porque lo escribí cuatro veces. agradece. <risa> lo escribí cuatro veces. agradece. Ay, Claudita, por el amor. No, y de repente cuando hacía pausa y no estaba leyendo era porque estaba diciendo cosas que había eliminado, pero dije, ah, aquí igual cae. <ríe> <ríe> aquí igual podría haber sonado bien. <ríe> no, pero eso fue el caso el día de hoy. Espero que le haya gustado a todos los cabros. y Puta, ojo con la gente con la que uno se junta y con las confianzas. Si sí, esto... Esto era una mina súper inteligente. Una mujer súper inteligente que había trabajado como periodista en canales locales, que tenía una vida súper independiente, que hacía lo que quería cuando ella quería, súper sana, súper sociable, la, la declaraban como sana máxima. Y mira con quién se fue a topar, pues con unos psicópatas asqueroso Que pintaban para bueno. Y al final... Well, estaba que darle... Al final
1: que uno nunca, sabe, uno nunca sabe con quién está hablando, uno... Lo he dicho toda la temporada. Nunca dejas de conocer a las personas. Yo desconfío hasta de mi sombra.
0: ¿no? ¿Y cuál habrá sido la llamada que ella <risa> recibió para poder haber ido a ese lugar? Eh. Y, y que esa fuera... El... Y algo tiene que haber pasado también, porque ella faltó a trabajar, pues ni siquiera llamó. Así que, bueno, según lo que comentan, es que ella estaba intranquila. Que ella, los amigos que la vieron el fin de semana anterior, ella no estaba normal. Ella estaba muy intranquila. Entonces... La tuvieron que haber seguido acechando. Bueno, y la estaban acosando por el chat también, por eso se subió 20 años después. Pero... Indigno todo lo que le hicieron, donde sea que estés, Elena. Está mejor que en este lugar, no te preocupes. Toda esta gente se si no cualquiera enferma. Crees, Elena, de Elena. vale vayan para este planeta. No, él... manda alguna señal para que me dan presos todos asquerosos que te hicieron lo que te hicieron. Pero eso bebecita... Bebesota, bebesuela, es
1: mi casa el día de hoy.
0: Algunas palabras Excelente. para el cierre.
1: <risa> Chiquillo, esperamos que tengan un hermoso final de semana en este penúltimo episodio antes del fin de esta temporada número 2. Y si no es su final de semana, que sea un hermoso fin de semana, inicio de semana, tarde, noche, día. Que sea lo que sea, pero que sea bonito. Cuídense mucho, esperamos que lo disfruten tanto como nosotras, cuéntenos sus teorías, cuéntenos si ustedes son de España, lo que conocen de este caso. Uy, perdónenme por el catalán, y... por favor.
0: <risas> Hice lo que pude.
1: Saludos para Barcelona, uh -huh. también mi ciudad favorita, anhelo volver a, a Barcelona.
0: Cuídense mucho,
1: nos estamos viendo. Suscríbanse, portense por bien,
0: copuchentos. Chismosillos, chismosillos. Sí.
1: Chismosillos, cinco estrellas, cuatro no nos sirven Hay menos chimes si son cuatro Hay más si son cinco
0: <risa> Peleamos más si se ponen a seguirnos Fíjense. Chau chau Bye bye